0: voudrais commencer par poser une question. Qui a le pouvoir de rendre l'intelligent complètement fou Je me suis dit, il y en a forcément un qui va répondre ma belle-mère, mais ce n'est pas ça. Qui a le pouvoir de rendre le timide courageux Qui a le pouvoir de rendre le méchant encore pire la foule la foule, l'effet du groupe pensez aux événements qu'on a pu avoir ces dernières années, que ce soit pour des causes qui étaient a priori peut-être bonnes tout à fait justifiables à leur début et voyez les événements qui ont pu avoir euh, parallèlement à ça je me souviens, à la fin de cette année 2020, on se disait on a une année complètement euh, folle. Début de 20, 2021 commence avec cette, euh, ces images du Capitole où il y a même un homme déguisé en bison dans le Capitole. Et je me suis dit, oui, on, on, est, vraiment, on est vraiment fou. J'y ai, j'y ai été passé il y a quelques, quelques mois avant. Et je me suis dit, mais c'est, c'est complètement fou. Quand les passions et les haines sont partagées, il y a un effet d'entraînement, et c'est bien connu, qui peut pousser des personnes à faire au-delà de ce qu'elles auraient pu imaginer, qui peut les conduire à commettre le pire et n'importe quoi. Et le récit d'aujourd'hui nous montre comment naît, grandit une émeute contre l'apôtre Paul à Éphèse. Nous avions laissé Paul la semaine dernière et nous avions vu son ministère Ou comment, au travers de l'enseignement de l'évangile et au travers des actes miraculeux que Dieu faisait par l'intermédiaire de Paul, des personnes étaient délivrées de leur peur du monde spirituel et des vies étaient transformées. Et j'en arrive au texte d'aujourd'hui où, après ces événements que nous avons vus la la semaine dernière, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. « Quand j'y serai allé, disait-il, il il faudra aussi que je me rende à Rome. » Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, et resta lui-même encore quelques temps en Asie. La ville d'Éphèse était stratégique pour l'Empire romain et pour la mission de l'apôtre Paul. Après Jérusalem, puis Antioche, Éphèse est devenue la troisième ville stratégique pour la propagation du message de l'Évangile à toutes les nations. Cette ville était la capitale de la province romaine de l'Asie, jonction des grandes voies commerciales, une ville qui rayonnait par sa culture et dont le, le temple de Diane était quelque chose de très important, nous allons le voir. C'était une ville euh, dont on ne peut négliger le, l'importance dans tout l'Empire. Et durant cette période de trois ans où Paul se retrouve à Éphèse, eh bien, il écrit une lettre, une lettre très connue, celle de la, la, qu'on appelle la première lettre aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens. Et au chapitre 16, Paul dit ceci à ses amis à Corinthe. Il dit, Je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour le travail efficace et les adversaires sont nombreux. Paul a profité de cette grande porte qui lui était ouverte pour rester trois ans. Pour enseigner, fortifier l'église. Et grâce à son travail et le travail, bien sûr, de ses collaborateurs et des chrétiens, l'évangile s'est répandu dans toute cette province. Et Paul a formé des personnages qu'on retrouve ailleurs dans la Bible depuis cette ville d'Éphèse. On peut penser à Épaphras, Philémon, probablement aussi, qui était de l'église de Colosse, s'est converti auprès de Paul quand il était là-bas. On peut penser aussi à Aquilas et Priscille. Grâce à Paul, et son ministère et à l'église d'Éphèse, l'évangile a rayonné dans toute la, la province et on peut compter les églises de Laodicée, Colosse, Hierapolis, les églises aussi, les autres églises mentionnées dans le livre de l'Apocalypse comme Smyrne, Pergame, Thyatire et Philadelphie sont des églises qui sont nées grâce au ministère de Paul à Éphèse. Et on voit comment Paul a tiré parti de cette ville stratégique et de ce temps de paix pour permettre à à l'église de, 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 d'Éphèse de pouvoir rayonner dans toute la province et de se multiplier. Puis Paul pense que le temps est, euh, de son travail à Éphèse est terminé et prévoit donc son autre objectif, son autre horizon, c'est la ville de Rome qui est aussi bien sûr une ville hautement stratégique. Et c'est alors que va naître une émeute que Luc nous raconte À cette époque, se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, Ce Paul a persuadé et détourné une grande partie, une grande foule, pardon, en disant que les dieux fabriqués par les mains de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. Effectivement, les habitants du monde entier et de toute l'Asie venaient dans la ville d'Éphèse pour le temple de Diane ou Artémis pour son nom grec. C'était l'une des sept merveilles du monde antique. Et quand on parle de merveille, c'est vraiment le mot adéquat. Ce temple était plus grand que le temple du Panthéon à Athènes. Quatre fois plus grand. Il était soutenu par cent colonnes faites d'un seul bloc de marbre, un monolithe de marbre, qui faisait chacun 16 mètres de hauteur. Des œuvres des plus grands artistes de l'Antiquité étaient exposées à l'intérieur du temple. Et il y avait dans ce temple merveilleux où on venait faire des fêtes, la statue de Diane qui était exposée ici. Cette Diane, cette déesse qui était la bienfaitrice des hommes. Plusieurs fois par an, les Éphésiens organisaient d'immenses festivals, des immenses célébrations en l'honneur d'Artémis et des personnes venaient de toutes les provinces, de tout l'Empire et d'ailleurs pour venir fêter, participer à, avec de la musique, des, du théâtre, des banquets. Il y avait même des compétitions sportives et même des combats où des hommes étaient euh, des combats à mort quoi, en l'honneur d'Artémis. On imagine, imagine, comme des événements autour d'une Coupe du Monde, autour des stades pendant une Coupe du Monde ou pendant l'euro, avec toute l'activité financière qu'il y a à côté, toute l'économie que cela génère. Et on voit que tout part d'un homme, Démétrius. Démétrius va être le représentant syndical des artisans, c'est un petit peu leur Philippe Martinez à eux. Il va rassembler autour de lui toute la corporation des artisans et euh, va, va trouver que <rire> à cause des progrès de l'évangile, toute la région est impactée et il y a des effets collatéraux qui se font sentir moins de personnes probablement viennent au temple, moins de personnes viennent acheter des petites statuettes et si Éphèse perd de son rayonnement religieux à cause des conversions de la foule à Jésus-Christ, et eh bien c'est toute une économie d'une région qui est en danger. Et donc, Démétrius, habilement, va rassembler autour de lui tous les artisans qui sont mécontents, et le volet financier est est, 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 est très facile à utiliser. Et nous allons voir maintenant comment nous allons passer de de ce mouvement à un véritable chaos dans la ville. À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier « d'autres manuscrits rappellent, se mirent à crier dans les rues « grande et Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul, donc des chrétiens. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent, et même quelques Asiarques, Les Asiarches étaient des hauts fonctionnaires dans la ville qui étaient ses amis, euh, qui étaient ses amis envoyèrent quelques-uns vers lui l'inviter à ne pas se rendre au théâtre les uns criaient une chose les autres une autre car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis alors on fit sortir de la foule Alexandre que euh, les juifs poussaient en avant et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple mais quand ils reconnurent qu'ils étaient juifs Tous crièrent d'une seule voix pendant près de deux heures. Grand des Artemis, des Éphésiens Je ne le dis moi qu'une fois, je ne le ferai pas pendant deux heures, je vous épargne ça. La principale préoccupation initiale qu'on voit de Démétrius, qui est un homme malin, était la préoccupation financière. Mais quand il arrive dans la rue et que s'ajoutent des foules autour de lui, eh bien là, le slogan évolue, le slogan devient grande et Artémis des Éphésiens. La manipulation des personnes autour de lui passe vraiment par quelque chose de très simple. La divinité, ce qu'il y a de plus précieux pour nous, nos plus grandes valeurs sont attaquées et nous devons nous lier contre les personnes qui attaquent cela. Et finalement, quand la, 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 la peur est au centre des motivations, et bien c'est facile, on le voit, d'embraser les foules autour de lui. Et nous voyons que le théâtre, devient un cirque. Quand on parle du théâtre, il ne faut pas penser à un petit théâtre de ville. Le théâtre de cette ville, le théâtre d'Éphèse, pouvait contenir plus de 24 500 personnes. C'était un lieu important de la ville et toute la foule se réunit dans ce théâtre et on voit comment la, la, la dynamique de la folie dans cette foule se, se passe. Les gens attrapent Gaius et Aristarque, euh, ses amis de Paul, et on voit, Luc nous le dit, que la plupart des gens ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Il y en a qui crient une chose, l'autre une autre. Il y a une confusion totale qui règne, mais au milieu de cette foule, il y a deux personnes qui sont prises en otage. Et des gens ne savent même pas pourquoi, mais ils restent là et ils participent. Ce n'est pas un témoignage de la folie collective. Et alors, un juif se présente devant eux. Il y a aussi un groupe de juifs et ils vont pousser leurs représentants, leur Démétrius à eux, leur représentant syndical, on va dire, hein, leur Philippe Martinez à eux, pour qu'ils puissent les défendre devant la foule. Il ne va même pas pouvoir dire un mot. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pourquoi un juif est là Pourquoi les juifs sont là C'est un un problème qui concernait les païens, pas les juifs. C'était les idoles des païens qui étaient attaquées. Qu'est-ce que les juifs font avec les païens au milieu de la foule Et pourquoi veulent-ils prendre la parole En fait, je crois que c'est tout simple. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et les juifs d'Éphèse, une partie des juifs d'Éphèse s'étaient convertis à Jésus-Christ, mais une autre partie avait rejeté Paul et il avait dû fuir de la synagogue. Et je pense que tout simplement, ce sont les mêmes qui sont là et eux aussi veulent prendre la parole pour dire tout le mal qu'ils pensent de l'apôtre Paul et de son message de l'évangile mais Alexandre ne va pas pouvoir dire le moindre mot ceci m'a fait penser à euh, ce qu'on euh, ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup sous le terme de la cancel culture, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de, de ce mot là c'est un mot à la culture de l'effacement euh, effacer quelqu'un c'est quelque chose qu'on retrouve, que ce soit par exemple dans des écoles, dans des universités, dans certaines entreprises ou même associations. Et bien sûr, là où on le voit le plus, c'est sur les réseaux sociaux. Quand une personne dit ou va faire quelque chose de contraire à, à qui va à l'encontre de l'expression des préférences culturelles et d'une morale euh, du moment partagée par le plus grand groupe, eh bien cette personne va se voir harcelée, il va avoir une campagne de, 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 d'agression contre cette personne et le but n'est pas simplement de débattre, de discuter avec elle mais de la tuer socialement et donc si c'est par exemple un artiste eh bien, elle va être harcelée et on va encourager tout le monde à ne plus aller à ses concerts à ne plus acheter ses disques à, on veut tuer la carrière on veut tuer ce que représente cette personne on va jamais chercher à comprendre, à débattre à critiquer, à réfuter, à raisonner ce que, le but recherché c'est d'effacer la personne qu'elle n'ait plus rien à dire on va la boycotter, on va l'effacer et aussi nouvelle que soit la terminologie, on voit que ce n'est pas nous ni les réseaux sociaux qui l'ont inventé même s'ils si l'amplifient les éphésiens le pratiquaient déjà largement, si tu n'es pas comme nous, si tu ne représentes pas nos valeurs, il ne peut même pas me parler il entend pendant deux heures grand est l'artémis des éphésiens, effacer ça aurait pu très mal finir jusqu'à l'intervention providentielle qui ramène le calme. Cependant, le secrétaire de la ville put calmer la foule. « Éphésien, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel C'est un fait incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. » En effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius ou les artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des gouverneurs qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons, en effet, d'être accusé de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement Avec ces paroles, il congédia l'Assemblée. Le secrétaire de la ville était un, un, était un dirigeait les assemblées citoyennes, et il faisait le trait d'union entre l'administration romaine de l'Empire et l'administration de la ville et son but était de maintenir la paix si la paix n'était pas maintenue, il sautait l'Empire romain avait installé dans toutes ses provinces ce qu'on appelle la Pax Romana, c'était la paix romaine ils avaient réussi à pacifier et toutes les cultures devaient cohabiter et les cultes aussi devaient cohabiter tant que le culte de l'empereur n'était pas menacé et que cela ne créait pas de problème entre eux et donc les Éphésiens, et avec leur adoration de Diane, risquaient d'être en danger euh, à cause des turbulences qu'ils allaient avoir. Et on voit comment Dieu a utilisé providentiellement cet homme qui a réussi à lui garder son sang-froid et rappeler les règles du droit, les règles à suivre euh, et que les hommes donc devaient, euh, auxquels devaient obéir s'ils voulaient que ça se finisse bien pour eux. Et Il est sûr que s'ils n'avaient pas réussi eh bien, les deux compagnons de Paul euh, se seraient fait euh, lapider, se seraient fait tuer. Et heureusement qu'on voit qu'il y a des hommes et des femmes de bien qui se lèvent et qui arrivent à pouvoir faire entendre la voix de la raison, dirait certains, en tout cas la voix de, de la justice et du bien. Voilà pour le récit. Qu'avons-nous à apprendre de ce qu'il se passe je crois, premièrement, rien de nouveau sous le soleil. Les problèmes d'aujourd'hui sont en fait les mêmes que les problèmes d'hier et seront les problèmes de demain. Et on le voit, la mécanique humaine, guidée par ses passions, ses peurs, la pousse toujours à l'excès. La folie de la masse, la folie des foules, la folie du groupe est toujours présente dans la Bible. On la voit de maintes et maintes fois. C'est l'un des personnages les plus présents dans la Bible, mais peut-être que nous identifions le moins. C'est un acteur essentiel. Pourquoi Parce que derrière la foule, il y a la folie, il y a la méchanceté de l'homme qui se révèle. Finalement, la foule fait un zoom, permet de voir en plus grand la, la somme des individualités et leur folie. Et de Babel jusqu'à la plus euh, tristement célèbre foule qui a conduit l'humanité à la plus grande des folies possibles, celle de vouloir crucifier Jésus Christ et c'est une foule qui était devant Ponce Pilate à crier crucifie-le, crucifie-le si nous avions fait partie de cette foule nous aussi nous aurions été emportés et nous aussi nous aurions condamné Jésus à l'horreur de la croix la foule met en lumière le péché de l'homme la dynamique de la foule met en lumière la dynamique du péché, elle est un symptôme elle rend visible une réalité invisible celle de la folie du péché en nous et quand nous regardons l'actualité et que nous voyons tout ce qui se passe dans nos pays et que nous disons que le monde est fou, en réalité nous nous jugeons nous-mêmes Nous sommes fous, nous sommes mauvais et ce monde qui va mal est la conséquence de ce monde qui a rejeté Dieu où le peuple, les hommes devaient vivre en harmonie et finalement ils vivent dans le chaos. Et Jésus, lui, quand cette foule a scandé son nom pour le crucifier, eh bien, ne s'est pas soustrait. Il s'est offert en sacrifice à la foule il est mort pour nous pardonner la folie de notre péché et par son sacrifice il offre à quiconque croit en lui d'être délivré de la folie de son péché. Et ce que fait Jésus quand il sauve c'est qu'il rachète et se construit un peuple. Un peuple nouveau. Un peuple qui est délivré et qui est transformé et qui doit vivre à son image. L'Église doit être une assemblée où règne la paix, l'unité et l'amour. Et quand le monde s'embrasse autour de nous, en tant qu'Église, en tant que peuple, nous avons un rôle à jouer. Et je crois qu'il nous faut éviter deux écueils. Le premier serait d'oublier notre citoyenneté terrestre, ne pas se sentir du monde, rester dans un, dans un vase-clos Rester entre nous en oubliant notre rôle de témoin de paix dans ce monde-là, où l'Église doit manifester une communauté où vit la réconciliation, où vive la paix. Et en se retirant et en étant simplement dans une attitude de jugement ou de mépris vis-à-vis du monde, nous oublions notre rôle de témoignage. Parce qu'à cause de la bonne nouvelle, l'Église doit rechercher à rayonner délibérément dans l'espace public, Elle doit chercher à le faire d'une manière qui honore l'évangile, en manifestant cette paix et cet amour et la compassion de Dieu envers un monde qui est brisé, qui l'appelle à se tourner vers lui. L'autre écueil, c'est d'oublier notre citoyenneté céleste, le fait que nous ne sommes pas du monde, dans le monde, mais pas du monde. Et c'est affligeant des fois de voir comme certains chrétiens sur les réseaux sociaux étalent leur haine leur colère que ce soit contre des personnes qui croient différemment d'eux que ce soit contre le gouvernement que ce soit contre en réaction à des faits de société etc où finalement ils ont le même comportement et se joignent aux meutes pour crier leur désaccord et crier leur colère il faut se rappeler que les vendeurs d'idoles d'Éphèse ne se sont pas révoltés parce qu'ils se sont sentis attaqués par des chrétiens non, ils se sont révoltés à cause de la propagation et des vies transformées par l'Évangile. Alors, quel est le bon comportement à adopter Et il y a une petite phrase au milieu de tout ce qui se passe qui attire mon attention. « Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. » Au verset 30. Dans sa providence, Dieu a empêché Paul ce coup-ci de se rendre devant les foules, lui qui était si hardi. Dieu avait prévu un autre moyen de délivrance et il avait appelé Paul à aller plus loin, à aller à Rome. Son travail était fini. Paul avait déjà été plusieurs fois molesté, lapidé, même laissé pour mort. Et quand on sait l'impact psychologique que peuvent avoir une agression quand on se fait agresser, les traces que ça ça laisse, on mesure d'autant plus le courage dont il faisait preuve. Parce qu'en allant là-bas, il savait ce qui allait se passer. Mais il ne voulait pas abandonner ses deux frères, Gaius et Aristarque, et il était prêt à lui-même à se rendre à la foule, et il voulait tout faire pour essayer de les sauver, et il était prêt même à mourir avec eux s'il le fallait. Qu'est-ce qui a donné ce courage et cette audace à l'apôtre Paul de faire face une fois de plus à la foule. Je vous disais tout à l'heure que c'est quand il est à Éphèse que Paul a écrit la première lettre aux Corinthiens. Et voici ce qu'il leur dit. Chaque jour, je risque la mort. Aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, Quel avantage m'en revient-il Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Si les morts ne ressuscitent pas. Tenir ferme contre la multitude était inutile pour Paul, s'il n'y avait rien après s'il ne vivait pas pour quelque chose de plus grand que sa propre vie. Paul connaissait Dieu, il connaissait Jésus-Christ, son sauveur, et il l'aimait plus que tout. Et il aimait son message plus que tout. Et il savait qu'il y avait pour lui la, l'assurance de la résurrection et de la vie éternelle. Et c'est ce qu'il motivait dans tout ce qu'il faisait. Christ valait tous les combats et tous les sacrifices pour Paul. À cause de sa foi, il était donc libre de faire face à la foule et aux conséquences, comme il l'a fait de ville en ville et de persécution en persécution. Et même la folie et l'hostilité de la foule préparaient la manifestation de cet amour de Paul, était le révélateur de combien lui et les chrétiens vivaient pour des choses totalement différentes et vivaient en cherchant à imiter Jésus-Christ qui les avait sauvés avec un comportement dans la société qui était radicalement différent. Jésus leur avait dit qu'il n'y a pas de plus grand amour pour une personne, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis en Jean 15 verset 13. Je trouve cela vraiment émouvant à quel point Paul était prêt à souffrir, était prêt à mourir par amour pour Christ et pour ses frères et sœurs. Peut-être viendra un temps, bientôt, où les chrétiens, nous, en Occident, vivrons les mêmes oppositions et nous serons traités comme la plupart des chrétiens l'ont été dans l'histoire de l'Église et le sont dans d'autres parties du monde. Et si cela devait arriver, c'est maintenant que nous devons nous poser la question, serons-nous assez courageux si notre Dieu nous y appelle de faire face à l'opposition à cause de Christ et de l'Évangile Mais ce qui est sûr, c'est que comme Paul, seul l'amour de Christ peut nous donner le courage de faire face à l'opposition. Les chrétiens ne trouvent pas le courage en eux-mêmes. Et Paul n'a jamais mis en avant son courage. Ce qu'il mettait en avant, c'était sa foi. Nous sommes tous des lâches en puissance et moi le premier. Quand nous voyons au quotidien des opportunités simplement de témoigner de notre foi et que nous n'osons pas les prendre, quand un jour ce sera l'hostilité à cause de notre foi qui se présentera, est-ce que nous aurons courage Notre courage viendra de notre foi et de notre amour. Seuls ceux qui auront développé un amour débordant pour Christ et pour l'Évangile pourront tenir. Seuls ceux qui aimeront le peuple de Dieu pourront le faire. Seuls ceux qui auront appris à vivre en ayant à l'esprit que ce monde-là et cette vie-là n'est pas la fin en soi, mais que nous sommes appelés à la gloire éternelle pourront tenir face à l'opposition. Seuls ceux qui auront foi en la souveraineté de Christ pourront le faire. Et si des bêtes sont un jour lâchées dans notre pays, prions pour que, comme Paul à Éphèse, la folie des foules rencontre l'amour de l'Église, la sagesse de l'Église et le courage de rester fidèle à l'Évangile. Seul l'amour de Christ peut nous donner du courage pour faire face à l'opposition. Que notre temps de prière et nos louanges nourrissent ça maintenant. Amen.